1: Föreställ dig att du är 13 år gammal och tjej. Du har en stor tillit till din enda stöttepelare i livet, din mamma. Helt plötsligt så planeras ett bröllop bakom din rygg och du får en man tilldela till dig. Du vill inte gifta dig, men hela din släkt vill att du ska göra det. Detta är ingen påhittad historia utan detta är helt verkligt och är en del av Mirandas egenupplevda berättelse. I detta avsnitt fokuserar vi på barnäktenskap och vi har delat upp denna historia i två delar. Detta är del 1.
2: Hej Miranda och välkommen till den här podcasten. Hej. Jag är jätteglad att du har varit av dig och jätteglad att du har kommit hit och vill vara här och berätta en historia som är väldigt gripande. Så att Du är född i Iran. Så. Ja. Och du har varit i Sverige ett, ett, i ganska många år nu. Men det var någonting som hände i Iran innan du flydde, för du flydde ju därifrån. Var, ja. det, var det lite så?
3: Ja, precis. Ja.
2: Vad var det som hände i Iran som vi ska vara här och prata om idag?
3: Eh... Äh... Jag blev bortgift eh, när jag var tretton. Eh, 1986.
2: När du menar menade bortgiftade så att dina föräldrar har hittat en annan man till dig och de gifte dig mot vilja eller?
3: Ja, precis. Så den mannen var min mammas syssling.
2: När du fick höra att du skulle bli bortgift, så minns du hur gammal det var då? Var det när du var 13 eller var det tidigare?
3: Eh, nej, det var när jag var 13. Vad var Men, det för tankar du fick då? Jag visste ingenting. Eh, och jag trodde aldrig att det skulle hända en sån grej. Men eh, min mamma och pappa, hade, de hade. De var i Sverige. Och de hade kommit och besökt min äldsta bror som bodde här i Sverige. Och då fick jag inte följa med dem för att jag var 11-12 år. Då fick jag inte visum och jag stannade kvar och bodde hos mina eller min andra bror. Och hans familj och barn. Eh, sen det blev så att de. Eh, jag fick min mens där. När min mamma var borta. Jag hade inte vågat att berätta till någon. För att jag visste ingenting vad det var. Jag bara gömde allt. Eh, som gällde min mans i min garderob. Sen jag hade skrivit också ett brev till min mamma. Att jag saknade dig och här känns det som att jag bor med en stiv mamma. Okay. Som min svegerska tänkte jag på. Och de behandlar mig dålig och det... Katastrof och allt där hade jag skrivit på papper för att jag vågade inte prata i telefon med min mamma och berätta. De var alltid med mig när jag pratade med min mamma i telefon. Sen de hade hittat det och min svägerska brukade rota i min garderob de hade hittat det och de pratade med du menar, varandra att
2: du hade alltså dina bevis att du hade fått mens hade de hittat.
3: Ja, ja. men sen hade de hittat brevet hade de hittat och hon hade pratat med min bror. Sen min syster som var fy, eller är fyra år äldre än mig bodde ganska nära oss. Jag brukade gå dit och hälsa på henne Uh, passa hennes barn när hon hade gäster eller något. Och grannar som uh, till exempel mannen eller baggeri. Uh, de hade skörrat i min bror att vi har sett din syster. Uh, att killar är efter henne. Mm. Uh, grannkiller. Sen uh, han pratar med mig, han slår mig och frågar. Din och, bror slår ja. dig? Och jag, jag vet ingenting. Jag, jag tänker bara, att ah, det är vanligt. Okej, okay, kanske någon, eh, någon har gått efter mig. Mm. Jag en tjej, så ah, jag vet inte. Jag har inte sett någonting. Ah, du ljuger, det, du håller på... göra saker så grannar ser dig och det är inte fint och och så ringer han till min mamma och berättar för för henne att om du inte kommer så det blir, hon gör smutsiga saker det händer mycket saker här och vi klarar inte oss att ta hand om henne då måste komma tillbaka.
2: Alltså jag som är från Sverige förstår inte riktigt den stora grejen med det här. Är det så stort där nere att ja. om killar tittar på det så är det ditt fel? Typ, och... Ja,
3: det är mitt fel. Jag är tjej och jag måste, även om man går inte utan skal eller utan slöja sådana här långa svarta som heter chador. Mm. Jag har alltid varit så att jag täckte mig med sådana ja jag hade både sjal och det långa svarta shadörren. Sen eh, min mamma kommer till Iran efter åtta månader. Och då började de prata om, eh, det var två kusiner till min mamma. som Det kändes som att de tävlar för att få mig
2: förstod du att de talar för att få det eller var det bara händelser Nej, hände inte sett? den
3: tiden. Ja. Nej. Eh, telefonen bara ringde hela tiden från huvudstaden Teheran och det var min mammas kusiner. Jag fattade inte. Jag bara svarade och lämnade till min mamma. De ville prata med henne. Sen eh, jag hör att de pratar hela tiden om giftemål och jag tror att de pratar om mina kusiner som är äldre än mig. Ja, kanske det är de som de håller på att prata och så. Sen... Eh, eh, det var den tiden med eh, kriget mellan Iran och Irak. Okay. Och det staden Mashhad som jag bodde och föddes där. Eh, där var en, det kallades en helig stad- det var en profet som var begravd där. Mm. Eh, stora heliga templet är där. Och de brukade inte kriga eller bomba där. Eh, Irak. För att det var heligt Och våra släktingar, kusiner och faster och, som bodde i huvudstaden De brukade komma dit hos oss. Och jag hade två kusiner och min faster där. En kväll när vi sov i stora gästrummet där på morgonen när vi vaknade. Vi höll på att prata och, och skoja bara. Alla tre och de började skoja med, eller prata med mig. Ska du gifta dig? Och jag tänkte nej, tyst mer. er. Jo, det, du ska gifta dig. De pratar hela tiden om det, har du inte hört det? Jag sa nej, det är säkert mina kusiner de pratar om.
2: Det är ingen de som har an- pratat vad du tycker nej, vilken kille ingen, du skulle ha ingenting.
3: Ingen pratar med mig.
2: Nej, ingen pratar med dig.
3: De håller på bara bestämma och tän- ja, planera saker och träffa och Sen efter när de pratat med mig på det sättet, jag trodde de skojar, så de gick ut och jag, var, jag låg bara där och tänkte jag hörde bara helt plötsligt min mamma från andra rummet som pratade med min pappa som var i Sverige. Ja, jag känner honom och du, du vet vem han är också. Det är min kusins barn. Vi känner dem. Han är bra kille och, och då hör jag att hon säger hon, hon nämner mitt namn. Ah ja, Miranda vet inte än. Jag har inte sagt till henne, hon vet ingenting. Jag ville bara kolla om det är godkänt från din sida först.
2: Vad får du för tankar när du hör det här? De säger ditt namn, att typ på att falla ner. Det är mig de pratar Efter om. Efter
3: så många år, nu när jag berättar, jag riser. Jag, då kändes som att hela min kropp skakar helt kallt. Det kändes som att... Även om det var mitt i sommar. Men det var som att jag... Det var is över, över hela det stora rummet. Och jag blev... Och jag var väldigt en väldigt väldigt livlig och glad. Och jag älskade dansa och prata och skoja. Och, och då blev jag helt tyst. Och gick direkt och jag... Jag pratade väldigt mycket också. Rakt på sak. Så jag gick direkt till min mamma. Mamma, vill du gifta bort mig? Vem har sagt det till dig tyst? Eh, nej, vi har, nej, det, det är ingenting sånt. Men du pratade nyss med pappa. Jag hörde. Nej, det, vi pratar om någon annan. Jag hörde mitt namn. Nej, du hörde fel. Och då blev jag tyst.
2: Tror du på henne? Eller det nej, konstigt?
3: det kändes konstigt i mitt hjärta. Men jag, jag tänkte, ja, men Innan hon den här gör inc- inte det. Innan den här
2: incidenten, hade du full tillit till din mamma? Så, vi säger ja, självklart. Va? var det din mamma liksom? Det
3: var ja. den enda personen jag hade... Ja.
2: Du kunde lita på? henne. Jag
3: som. var den yngsta barnet. Och jag, jag var min pappas lilla prinsessa. Och det var... Min mamma var min, mitt allt... Så min syster var gift och mina bröder var väldigt uh, ja, mycket äldre än mig. Så jag hade bara min mamma hemma när min pappa jobbade också.
2: Hur kändes det att du fick, fick de här om under mamma helt plötsligt? Att ska hon gifta bort mig? Liksom hon förnekar men ändå att det kändes som att någonting var fel i det hon sa. Att hon kanske gör för dig.
3: Det var som att jag ville på ett sätt lura mig själv att det här är intressant Det jag litade på min mamma så mycket när hon sa att jag, jag hörde fel. Jag inbildade att jag, det är säkert jag har hört fel. Mm. Uh, och då gick jag bara... Uh, ja, som vanligt. Som det ska inte hända någonting med mig. Sen... Uh, En kväll när kusinen och kusins sonen ringer och bestämmer vilken dag de ska komma till staden som vi bodde. De bestämmer och planerar vart de ska vara. Och de kommer. Det kommer den dagen och de planerar att de ska träffas hos min morbror. Äldsta mor- morbror.
2: Och du är fortfarande helt oförstående vad det gäller. Mm,
3: ja. de har inte sagt någonting än till mig. Och de kommer hans två bröder, mamma, två sy- äh, yngre systrar och mamma och pappa. De kommer hem till min morbror. För att det var, min pappa var inte där och min äldsta bror var inte där. De var i Sverige och min, bror var, och min morbror var den äldsta. För respekt, de skulle vara där. Och den morbror var min favoritmorbror. Och jag, alltid när vi hade ingenting att göra. Jag förslog min mamma att vi skulle åka dit. Och just den kvällen. De säger att min svägerska, min mamma. Nej, du får inte komma. Och jag, jag vet hur inne sinne varför de vill inte att jag ska följa med. Men jag envisar, jag säger nej, jag måste komma. Varför den här gången, just den här gången, jag brukar alltid komma till min morbror. Och de vill absolut inte säga varför. De säger bara nej, du ska inte komma. De har gäster, du får inte komma. De har haft gäster alltid när jag har varit där. Sen de bestämmer till slut att jag ska få följa med. Min bror säger att ah, hon får följa få med. Det är inget. Då ska du ta avstånd från gästerna och så vara i, i ett rum. Och jag, går, jag är med mina kusiner. Sen de sitter och pratar och jag vet allt. Jag vet att de håller på att prata om mig. Men ingen har sagt och säger någonting till mig.
2: Frågade du någon annan förutom dina föräldrar vad det här handlar om? Eller vågade du det? det kanske man, Nej. En tjej får inte det kanske?
3: Nej. Jag ska vara bara tyst. Bara tyst? Ja. Sen eh, ri, eh, de pratar om de pratar och planerar saker. Sen pratar de om ring. Att jag ska få en ring från hans mamma. Han hade, hon hade hämtat en ring. För att de ska vara säkra att jag är deras.
2: Är den där personen då som du pratar om, alltså han den blivande man vad man kallar det. Är han där då? Nej. Han
3: där. Eh, hans två bröder var där. Och då tänkte jag okej, okay, jag och mina kusiner börjar skoja med varandra för att vi vet nu, de vet att jag märkt att det är jag. Så jag pratar med dem då vi skojar med varandra och hon, hon ena kusinen säger: att ah, den Ingsta som håller på att bli läkare, eh, jag väljer honom." Och den andra som är äldre, det döde han som är din. Då kollar jag på honom på det sättet som han ska bli min man.
2: Hur känner du då liksom så här?
3: Jag tänker bara hur ska han bli min man? Hur ska jag bli en fru till honom? Är han snäll? Är han snygg? Tittar jag bara på honom på så sätt? Som en tonåring, som en ja, liten trettonåring som tittar på andra killar.
2: Hade det blivit någon så här, att jag antar att du inte är den första när är som är bortgift. Så här, var det så att man som en ung tjej kom upp till den här nivån sedan man kände att det här kommer hända mig? Så här, var det någonting du pratade med din kusin om att vi blev alla bortgifta som att det var en normal grej? Eller var det... Det var helt tyst om man förstod inte att den här plötsligt var det Nej, där. Nej,
3: för att mina kusiner, alla mina kusiner var äldre än mig. Och de var inte gifta. Okay. Och de hade deras eh, grannars, ki- grannkillar som de var kär i. Och de pratade väldigt mycket att ja, eh, han ska bli min och jag är kär i honom. Och till slut blev de, mm, de gifte sig med kärlek med dem. Mm. Eh, men eh, jag hade aldrig tänkt att det ska hända mig. Jag förstår. Och så tittar jag bara på den killen och tänker jag, att ah, han är äldre. Det är han och ah, jag, jag har väldigt, väldigt mycket koll på honom. Hur han sitter, hur han äter, hur han bemöter de andra eh, Sen helt plötsligt de skickar mig för att hämta te. Och då säger jag till min kusin. Jag ska inte hämta te. Jag bara fixar te så du kan komma och hämta. Jag vill inte. Jag är inte brud. Mm. Då äh, kommer hans syster till mig. Äh, och, säger, och tar fram en bild. Och visar en äh, man med... Ja, den bilden för mig såg väldigt en riktig religiös man. Väl, riktig skeckig och med ja, sådana här skitta som religiösa brukar ha på det klädstilen som jag såg på bilden.
2: Jag förstår. Så vad det var det för person
3: du? Då sa hon, ja. Du ska bli, eh, vad bra, du ska bli min svegerska. Eh, jag sa, nej, jag har inte tänkt gifta mig. Jag, jag tänker inte, jag har pratat med min mamma. Ja, men det är klart nu, de har pratat redan och jag ville bara visa min snälla, sniga bror till dig. Jag sa, men jag har sett honom, du behöver inte visa bild. Nej, han är inte här. Du var väldigt liten när, du, när han, han hade varit hos er. Jag tror inte du kommer ihåg honom. Och han visar, hon visar bilden och jag tänker. Men är det inte han som sitter där? Nej, han fick inte ledig från sitt jobb. Så han fick inte komma. Det är mina två andra bröder. Då blir det en gång till. Det känslan som jag fick tidigare. Kall känsla i hela kroppen och. Sen eh, pratar de om ring. Då börjar...
2: Ursäkta att jag avbryter mig. Det är 13 år, inte ens det. Så här, och eh, de pratar och gifta bort det. Du börjar förstå verkligheten här. Och jag ska bli bortgift. Och se till och med en bild på en person du ser väldigt religiös. Och som är mycket, mycket äldre än dig. Har du några speciella tankar där? Kanske att jag måste fly, någon måste rädda mig. Eller var det bara att nej, de vill det här och jag måste göra det?
3: Den enda personen jag tänkte det var min mamma. Hon kommer rädda mig. Hon kommer inte göra det här. Mm. Till slut. Det, det kommer inte hända. Jag gick och litade bara på min mamma. Att det, det, kan, det kan inte hända. De bara pratar om det. så Hon vill bara bli av med dem. och De, ja, de bara pratar. så Det gör inget. Det kommer inte hända. Sen, vi hade redan köpt tågbiljetter att åka till Teheran och besöka mina andra kusiner och muster. Och då då säger de att, min bror säger till dem, ja det är bättre om vi väntar med ringen så tjejen och killen träffar varandra först och pratar lite. Vi ska ändå åka till Teheran så vi kommer att träffa er. Så efter någon vecka vi åker till Teheran och jag är jätteglad att jag ska träffa. Jag ska vara hos mina kusiner. Sen äh, åker vi till dem. Och vi stannar, jag, jag och hans äh, morbrors fru stannar hos morbror där i Teheran. Hemma hos dem. Och min mamma och bror och hans familj. Går hem till dem. Vi väntar för att han ska komma och hämta oss. Hämta mig. Och han kommer knacka på dörren. Och jag tar min slöja framför min ansikte. Och tittar bara på marken. Och säger bara hej. Och han hälsar väldigt trevlig. Och kallar mig kusin.
2: Förstod du vem du var som stod framför dig?
3: Ja, jag visste att de hade sagt att vi ska vänta tills han kommer och hämtar oss. Då vågar jag inte ens titta på honom. Vi går, det var bara en bit därifrån, så vi promenerar hem till dem. Och alla bara klappar på händerna när när de öppnar dörren och jag kommer in.
4: To find out if it's right for you.
3: Och jag fattar ingenting. Även om jag var väldigt så här glad och livlig. Jag var mm, väldigt blik också. Mm. Samtidigt. Och jag var väldigt blig. Jag tittar inte på någon jag bara letar efter min mamma var är min mamma hon är inte alls i närheten hon sitter med de andra vuxna och sen de hade förberett maten och efter maten direkt efter maten de skickar oss en trappa upp för att prata med varandra
2: och du var den här killen
3: Ja. ja Och jag är väldigt chockad. Jag är väldigt rädd. Uh, hur kan de göra så? Jag fick inte ens titta på en annan kille. Jag fick inte. Jag blev slagen för ett tag sedan för att någon annan kille var efter mig. Eller. Ja, uh, pratat. Mm, grannar har pratat om mig och så. Men nu. En man som jag inte alls känner. Helt plötsligt ska jag sitta i ett rum ensam med honom. Och då var jag väldigt rädd för att det ska hända någonting. Och jag ska bli slagen igen. Jag ska få skiten igen. Jag kommer bli skildig igen. Då tittar jag jag tar bara fram min slöja igen. Och tittar bara på golvet stirrar på mattan och svettar i ett litet rum av värme. Av att jag skäms så mycket. Och han bara började prata som, som jag hade märkt på bilden. Han var en riktig sådan här, religiös man. Han började prata med att börja läsa en vers från Koran. Och... Prata om livet och hur vi ska leva tillsammans, vart vi ska bo, hur han har ekonomi, hans jobb, allt det här. Och jag är helt tyst, jag kan inte säga någonting, jag vågar inte öppna munnen.
2: Hade han någon förståelse för att det kanske är konstigt för dig?
3: Nej, det var ingenting. Hinta?
2: Det var det mest självklara som fanns fram ja. där. Han hade valt dig.
3: Han ska... hade valt mig sen när jag var åtta år. Som jag hörde från hans syster. Hon berättade att du kommer säkert inte ihåg du var barn. När han var militär. Från den tiden han blev förtjust i det. Nu när du är äldre så har han sagt till min mamma. Antingen hon eller ingen annan. När han var militär brukade komma och hälsa på. När han fick semester eller något ledighet. Så han brukade komma hem till er och han berättade hur du var trevlig mot honom och du öppnade böneduken för honom. Du bjöd honom på, ett, på ett te och eh, frukost och allt det där. Och jag, jag fattade ingenting. Jag kom inte ihåg alls. Och ja, sen han frågade mig, vill du inte? Det, äh, har du ingenting att säga vill du inte säga någonting då bara för att jag ska säga något att, som jag har uppfust, blivit uppfustrad att ja, han är äldre jag ska, han är en man så bara för att han frågar mig och han har pratat så mycket så ja jag är med sa jag <laughs> ja. vad jag med kan du inte ja. fråga mig. Ja. Bara det, ah, okej okay, vad bra sa han. Tänkte, ah, allt det där som jag berättade, var mm, det är rätta personen som jag, jag har valt. Allt som jag berättade om livet och om vad, hur vi ska bo och så. Hon är med. Hon, är, hon håller med mig. Hur så kändes
2: din närne när du satt där
3: oh. jobbigt Jag kan inte beskriva med ord hur jag kände. Jag ville bara fly därifrån. Jag ville bara... jag hade en känsla att jag, jag kunde bli en fågel nu. Mm. Och bara flyga ut genom fönstret.
2: Pratar du med någon i familjen om dina känslor när du gick senare? Alltså i... äh, hur kom därifrån?
3: Nej, det tog väldigt lång tid. Många år.
2: Man fick inte prata eller? Det var bara... Nej.
3: Jag hade bevid att man, man pratar inte om sitt privata liv med någon. Man lever bara.
2: Hur var relationen med din mamma? För att det måste kännas som ett otroligt stort svek.
3: Ja. Det, det här Jag måste först berätta den känslan som jag det är säkert många som har haft. Och –kommer få den känslan. Förhoppningsvis inte, men efter när han frågade mig– –när vi pratade. Det här biten är väldigt viktig för mig. Det är därför jag backade för att säga det. Efter när han frågade, han ville att jag ska svara direkt. Efter när han har pratat och jag sa ja med. Och då var jag tyst. Och han sa ja ah, jag förstår att du, du kanske uh, är blyg och vill inte svara direkt till mig. Jag kan gå och skicka någon annan. Då skickade han min svegerska som jag. <går> det var egentligen den värsta personen för mig. Som jag kände som en stivmor innan. Eh, och hon brukade alltid reta mig. Efter när de började prata om giftermål och sånt. Och jag grät och allt. Så hon brukade alltid reta mig. Oh, som en små barn. Som en du skämmer, skämmer ut oss. Och du är så eh, konstig. Du, ditt beteende som en litet barn. Och och då skickade han henne till mig. Och då när han gick ner, Direkt när han gick ner. Jag gick och satte mig på trappan uh, och slöjan, den långa kjaldörnen ovanpå min, uh, hela min kropp, hela min ansikte. Ingen kunde se mig och jag satt där och bara. Det var helvetet där inne, bara för mig själv. Ensam. Jag kan inte prata med någon. Jag kan inte säga någonting. Hur ska de. Det här är min stora livsförändring, tiden. Exakt en, Ja, Hur ska det bli nu? Jag kommer ändå säga nej. Men ska de acceptera nejet? Och sitter jag där och sätter. Gråter. Och ingen ser. Riktiga mig. Hur jag mår där inne. Under min chador. Och kommer min svegerska. Hon frågar. ja Hur gick det? Och jag säger ingenting. Och bara för att jag, det var svårt att andas där inne. Jag bara suckade. Gjorde så. Och det. Tolkade hon att jag sa ja.
2: Ja till giftermålet eller?
3: Ja. Och helt plötsligt. Jag hör ingenting mer. Hon försvann. Hon gick ner trappan. Och så efter bara två sekunder. Jag hör att alla skriker och klappar. Och tjululululu kommer upp. Och hans pappa pussar mitt huvud. Och den andra klappar min axel och kramar mig. Jag mår så dålig.
2: Ja, jag förstår det.
3: Jag håller på att gråta. Jag, jag håller på att svimma. Det, jag mådde, det värsta tiden var för mig. Det var den tiden som ingen såg mig. Ingen märkte hur jag mår. Jag har inte sagt ja. De, det var klart.
2: Försökte du nå ut till något som till, till exempel din mamma berättade?
3: Ingenting. Allt var klart.
2: Allt var klart. Mm.
3: Jag vågade inte säga någonting. Och dagen efter vi gick och uh, köpa ringar. Förlovningsringar. Och kvällen, uh, på kvällen efter när vi kom tillbaka. Jag valde inte ens. Jag gick inte fram i någon, uh, någon affär när de skulle köpa tig när, för någon. Vit, chador och när de skulle köpa ring. Jag gick inte fram för att jag var så blyg. Jag ville inte. Jag... De kallade hela tiden. ja oh, Var är bruden? Varför kommer hon inte? ja oh, Där står hon. Hon är blyg. Men jag vill inte. Jag är inte brud. Skrek jag rakt ut. Ja men hon är, hon är blyg. Vi, vi väljer. Så de andra valde, vuxna valde min ring också.
2: Hur var din mamma under den här perioden då?
3: Min mamma var med sin kusin. Hon var inte ute med oss så mycket. Hon var var på något sätt glad. För att det det gällde heder och samvete. Nu känner hon att hon har blivit av med mig nu. Det är någon annan man som tar hand om mig. Och jag har bara en man, och det är klart och tydligt.
2: Men om vi ska backa bandet tillbaka till Iran där och till giftemålet. Hur, hur var själva det giftemålet? För du har berättat att du mår väldigt dåligt på vägen och du blir väldigt extremt blyg. Du tar ingen plats och du bara hamnar i någon sån här grej där du accepterar allting bara. Så här för att du inser att du inte ska. Du ska inte bara helt enkelt. Det är din plats att bara spela med. Så här. Hur, hur var det sen på giftemålet?
3: Det var. Den kvällen som vi delade ringar, jag vågade inte ens ta hans hand. Jag bara stoppade halva ringen och så uh, fixade han resten själv.
2: Han reagerade inte på det? Han tycker att det, Nej, det full... han, ty-
3: han älskade. Han, han älskade mer för mm. att han tyckte att ja, jag är en oskyldig, fin tjej som har aldrig något någonting har aldrig uh, haft någonting med någon kille att göra så han, hon är bara min. Så hon skäms för sådana grejer och okay. ja, det blir lite så här mer upphetsande på något sätt när den säger gör så. Så
2: det är en illvilja eller osäkerhet och blyghet fastade hans, hans. ego alltså. ja. Ja. Hade du börjat tänka på den här biten den här om man får se den här sexuella biten innan giftermål
3: då? Halldrig. Innan dess, eh, han kom en gång med sin mamma till eh, vår stad och besökte. Och då hade vi delat ringar och ja, vi, var, eh, om vi, säger som, ja, vi var, vi var, vi halal för varandra, <laughs> om jag kan säga ja, det ordet, klart. att han kunde göra vad jag vill, vad han vill med mig. Men inte sexbiten, att riktiga det ska väntas till efter giftermålet. En en gång han kom och sa till mig på morgonen när vi vaknade och då träffades vi och god morgon. God morgon, ska du inte ge din man en morgonskyss eller morgonpuss? Ja. Då gick jag, puss för mig var bara kinderna. Ja, det är ingen annan som har pussat mig från munnen. Och så kommer jag fram för att han ska pussa mina kinder. Och han tar mitt huvud och börjar kissa mig. Och jag börjar skrika och gråta det är värsta dagen för mig, stunden för mig. Du får absolut inte pussa mig en gång till på det sättet. Tänk om jag blir gravid nu. Så jag visste ingenting. Och han började skratta. Man, man blir inte gravid på det sättet. Jo, det blev blött Och ingen annan har gjort det här på det sättet. Jag vill inte bli gravid. Mm. Uh, och ja, det var bröllops. Det var... Den den festen som vi hade och de skickade mig till med rakhyvel jag gjorde ingenting. Jag bara lämnade och ljög för de andra att jag har gjort. Jag vågade inte jag tänkte vad ska han göra med jag ska ha en lång klänning jag ska ha strumpor jag ska ha allt och de sa till mig att jag ska raka mig hit och dit och Under livet och det och det och... och
2: Du kunde inte riktigt förstå.
3: Jag förstod ingenting. Och då gjorde jag inte. Jag var rädd att jag ska skära mig. Och jag lämnade bara... Och så efter det de skickade mig till frisören. Det tog så lång tid där också. Jag hade så långt hår och tjockt hår. Det tog så många timmar att sitta där i frisören- jag var så trött. Det enda som gjorde mig glad när jag kom tillbaka. De hade satt på musik. Och jag älskade att dansa. Och jag gick. Alla satt. Och hans syster kom och ville att jag ska gå dansa. och dansa. Jag hade en lång skol och jag dansade. Och sådana här spansk kjol. Och jag... Jag dansade, mm, jag älskade mm, göra olika figurer när, dansa, när jag dansar och så kom jag helt plötsligt min mamma. Det var min bästa tid att ja, jag är i min värld nu.
2: Du fick vara barn där.
3: Ja och då, jag ser inte honom men hans syster hade gått och hämtat honom. Att han, han står vid dörren och tjupt tittar på mig när jag dansar. Och då kommer helt plötsligt min mamma och drar min arm och så tar ut från det rummet och säger väldigt bestämt och arg, bruden brukar inte dansa. När du dansar på det sättet, de tror att du du har varit hemma länge och du du har väntat för att du ska bli gift och du ska ska vara lugn. Du ska inte dansa. Mamma, jag älskar att dansa. Ja, men inte nu när du är brud. Okej. Det var en annan grej som jag inte fattade någonting. Jag hängde inte med. Varför en brud kan inte dansa? Och då blev det den... Det förlovningsfesten blev en... Riktig bröllopsfest. För att vi efter den, en vecka, två veckor efter... Jag hörde att min bror som eh, gifte bort mig, han och hans familj planerar komma till Sverige. Och då började jag gråta jättemycket att jag vill till min pappa.
2: Mm. Och din pappa är i Sverige också? Ja. ja.
3: Jag saknar min pappa. Jag har inte träffat honom i tre år. Jag måste till min pappa. Jag vill inte vara här.
2: Har du haft någon kontakt med honom under tiden? Med giftermålet I, tre,
3: i, ja, i telefon. Vi pratade. Telefon. Va. men eh,
2: Vad sa han om allt? Om att du skulle lyftas bort till det?
3: Han pratade aldrig med mig om ja. det. Ah, okay. han, inte om det.
2: Vad som att det var normalt?
3: Ja. Och... Då sa de bara nej, har du inte förstått att du är, du är gift? Du har en man här. Du måste acceptera att pappa är där. Du kommer åka dit någon gång med din man eller pappa kommer hit. Nej, jag vill ha min, mam- min pappa. Jag vill hur, inte ha min man.
2: Hur länge har du varit gift då ungefär?
3: Det var bara två veckor. Två veckor, okej. Okay. Efter den, ja. Ja, en eller två veckor efter den förlovningsfesten.
2: Var lite som att du kände att du ville fly från allt?
3: Precis. Eller jag hade inte... Även om jag hade brotklänning och de hade bestämt att det ska bli en gång till en stor gift... Ja, en stor fest att vi ska gifta oss med brotklänning igen. Det var en mardröm för mig. Och det räckte den natten. Det var... Det var stort och mycket för mig. Och då sa jag nej, jag har sagt att jag vill inte ha någon man. Jag accepterar inte honom, jag vill inte ha honom, jag vill till min pappa. Vad säger de då? Och då s- pratar de med varandra i ett rum och de bestämmer att de ringer. Min yngsta bror ringer och pratar med honom. Att med din pappa eller med din mamma med, med min föredrätta.
2: Ja, min det föredrätta med
3: han ringer och pratar med honom och säger att... Ja, Miranda vill åka till Sverige. Med eh, en bror som håller på att planera och åka dit. Så det... Vad tycker du? Vad tänker du? Och han säger direkt att... Ja, då får jag prata med mitt jobb och få se om jag får känsledig. Och han hade... Jag tyckte efter några år, eller något år, jag tyckte att det var självklart för honom att komma till Sverige för att han, de hade väldigt dålig ekonomi och de bodde i väldigt dålig ställe, ja, fattig ställe.
2: Men när du vill åka till din pappa, då var inte tanken att han skulle följa med? Eller?
3: Inte för mig.
2: Nej.
3: Jag tänkte bara, jag åker med, mina, med min bror och då blir... Sverige och min pappa, min räddning. Mm. <laughs> Då pratade det var inte acceptabelt för de andra. Men för mig var helt självklart att jag, jag kommer att åka utan honom.
1: Ni har precis lyssnat på Brottsofferpodden. Och det här var del ett av Mirandas berättelse. Del två kommer inom kort, så håll utkik på de plattformar ni lyssnar på. Följ oss gärna på sociala medier. På Facebook och Instagram heter vi Brottsofferpodden. Tack!
2: Historier som berättas ingen kända, Men den känns ändå
3: jag kände aldrig ensam Med minnen du bär på Det är inte din skuld att bära Jag hoppas du förstår Vad för skulden ligger